0: We'll mm be -hmm.
1: acto que se enmarca dentro de la vigésima edición de Encuentro Madrid y lleva como lema una amistad que teja la historia. En estos 20 años de existencia Encuentro Madrid ha buscado ser un lugar de encuentro y ha ido tejiendo una historia de relaciones y de construcción de la vida en común. Por ello ha querido precisamente en esta edición especial reflexionar sobre la experiencia de la amistad y poner delante de todos experiencias de amistad. Bueno pues bienvenidos a todos. Eh, esta charla que se titula La persona frente al poder, el legado de la disidencia a la Europa del siglo XXI. ¿Es que la persona, yo, tú, tiene algún poder? ¿Quiénes son los disidentes y qué nos enseñan? Eh, este año se cumple el 50 aniversario de unos libros más icónicos del siglo XX, que es Archipiélago Gulag, del escritor ruso Alexander Solzhenitsyn. Una amiga bueno, eh, atenta a los acontecimientos se lo recordó eh, a una profesora universitaria, y esta nos propuso a varios de nosotros eh, aprovechar la ocasión para acercarnos al movimiento disidente. Es imposible conocer sin maestros, así que nos presentó a Adriano de lasta y a Borja Laseras, que han sido nuestras guías. Por eso eh, los hemos invitado a estar con nosotros esta tarde. Adriano es profesor de Lengua y Literatura, rusa en, en la Universidad Católica de Brescia, y vicepresidente de la Fundación Rusia Cristiana. Borja, por otro lado, eh, es asesor especial para Ucrania en el Servicio Exterior de la Unión Europea y escritor, eh, autor de Estación Ucrania, el país que fue, eh, que podéis comprar a la salida. Eh, bueno, eh, la propuesta fue pasando de uno a uno, a través de una pequeña cadena de SIEs, un grupo de estudiantes, eh, nos embarcamos en esta aventura universitaria, como no otra vez. Eh, hemos estado trabajando desde julio los materiales que nos han ido proponiendo Adriano y Borja, eh, y bueno enseguida nos dimos cuenta de lo poco que sabíamos. Además que, bueno, a nivel personal, yo, no sé, estudio física, Marcel, biotecnología, o sea, además nos veíamos en un mundo complejísimo y que nos dábamos cuenta de decir esto es imposible, inabarcable y muy complicado. Eh, así que bueno, pedimos ayuda a un profesor de historia que algunos conocíamos eh, y bueno, ha sido una ayuda a descubrir la riqueza de la historia de, de Europa del Este a través de él. Eh, uno de, bueno, de los frutos de ese trabajo... Eh, que no ha hecho más que empezar, es este encuentro. Así que, bueno, os dejamos ya con las preguntas a los ponentes.
2: Adriano, este año celebramos el 50 aniversario de la, la primera publicación de de Gulag. ¿Qué es este libro?
0: Proviamo, proviamo così, ma spero che il traduttore con questo sistema mi senta. No, okay. Vediamo, dovrei sentirlo. Stamos. Allora posso parlare? Dunque, buenas tardes a todos. Gracias, a todos. Gracias por la invitación que me habéis hecho. Eh, sí. allora con questa brevissima Empecemos presentazione con esta breve presentación eh, de Solzhenitsyn y, eh, Gulag.
3: y de Archipelago Gulag. Eh,
0: Solzhenitsyn eh, nasce en el... 1918. Nace en 1918. Ha una prima Tiene una primera educación religiosa viene que se olvida. Y crece como olvida, un, y crece joven un joven soviético. normal
3: ciudadano soviético.
0: Su vida se caracteriza tres por tres fundamentales, momentos
3: fundamentales que, que tres podemos llamar tres, descenso, tres descensos a los infiernos. La
0: prima es la guerra. La, el primero es la guerra. Solzhenitsyn guerra, se presenta se voluntario, se comporta heroicamente. Y luego viene pero, del modo en que el gobierno conduce la guerra.
3: Pero luego se siente decepcionado por la forma en el que el gobierno conduce la guerra.
0: El sacrificio de una masa provocando
3: el sacrificio de una masa enorme de civiles y soldados. soldados. Expresa estas críticas
0: en su correspondencia.
3: Interceptada por un amigo, interceptada y por la censura
0: viene años de campo de concentración. y es condenado
3: a ocho años en un campo de concentración.
0: Pasa campo de diversos, Los
3: pasa en campos de todo tipo
0: y esta experiencia, le hace,
3: y esta experiencia hace que se dé cuenta de
0: que la ideología no, es de que de la la no puede
3: describir y dominar la realidad.
0: La segunda experiencia, es, que la segunda experiencia es, por tanto,
3: el campo de concentración.
0: Con sus dimensiones con increíbles, su con su terror, con su terror, muerte,
3: con su muerte
0: si conto se este da cuenta campi,
3: que en estos campos el hombre se vuelve nada.
0: De que fa, nada de lo de que, hace, que hace,
3: nada de lo que tiene,
0: ma, si conto anche Pero se da
3: cuenta también de que el hombre está siempre más allá
0: que ha e que fa.
3: de todo lo que tiene y hace.
0: El hombre es irreductible
3: al respecto al poder.
0: A un uomo, dice uno, de uno de sus
3: personajes dice,
0: a un, uomo al avete a un hombre al que
3: le has quitado todo,
0: non più
3: ya no puedes quitarle nada. E di nuovo Vuelve a ser libre.
0: Capisce, entonces, allora que el hombre es
3: comprende que el hombre es irreductible
0: es, al poder.
3: es irreductible al poder tercera tercer descenso a los infiernos
0: mientras está en un
3: campo de concentración enferma de cáncer y entiende que también esto es un paso decisivo todo lo que tenemos es un don.
0: Y, a punto y
3: entonces entiende
0: debe a que debe
3: responder a este don,
0: contando que sua lo que ha sido su experiencia
3: en el campo de concentración.
0: Il primo, il primo suo Sale
3: su primera eh, eh, narración famosa, su primera novela
0: famosa, Un día de Iván Denisovich, e no, estoy a decir adesso, ma no os cuento toda a su producción,
3: pero llegamos después a Archipelago Kulag.
0: Archipelago Kulag esche, que sale, prima la, lo hemos
3: escuchado antes hablando de...
0: Nel sale en, en 1973 en ruso y, poi, a seguir, in tutte le altre
3: y después en todas las demás lenguas.
0: Eh, es
3: interesante el título del libro, Archipiélago
0: Gulag. Gulag son las siglas en ruso para decir
3: dirección central de los campos.
0: Archipiélago
3: es la imagen que ha utilizado,
0: ha inventado para que esta, para
3: Transmitir que esta realidad está difundida en todo el país.
0: Es
3: interesante el subtítulo que da Archipelago Gulag. Ensayo de indagación narrativa. Para decir que lo que ha vivido es historia, narración,
0: pero no se puede contar solamente
3: desde un punto de vista histórico.
0: Se cuenta con la
3: potencia del arte. Esto, este es un poco el contexto.
1: Vale. Vale. pues Pasando ahora con eh, Borja, salía en el vídeo eh, la cuestión del de Maidán, la revolución del Maidán, en los años 2013 y 2014 en Ucrania, eh, la pregunta es, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es la revolución del Maidán?
4: Vale. ¿Sí ¿Se me oye? ¿Sí? Buenas noches. Bueno, no teníamos muy ensayada la parte técnica y ahora nos estamos dando cuenta, pero que sepan ustedes que el fondo está muy bien preparado. Así que yo quería las gracias también eh, a estos chicos, eh, Marcel, Guti, Ramón. Eh, Sara, Amanda, su profesora, Ana Yano, que ha estado detrás de mí durante meses y tal, y esto empezó una conversación en el barrio de Salamanca hace unos meses. Yo no sabía, miren ustedes, a qué me estaba metiendo, pero estos lo tenían muy claro y bueno, hay esperanza con, con gente joven así. Eh, me cuesta me cuesta responderte a esta pregunta. Eh, el Maidán, miren ustedes, es una palabra eh, que significa plaza, eh, como la palabra Ataman, que es un líder, o la palabra Kozak, en parte son de, de origen turco, cuando el, el Imperio Otomano controlaba gran parte de la región. Por eso en español cuando se dice la Plaza del Maidán es un poco decir la Plaza de la Plaza. Realmente es una referencia a la revolución que tuvo lugar en 2013 y principios de 2014. En, en Kiev, en, la, en el... A ver, así... No pasa nada. Seguimos. ¿Sí, ¿Se me oye? Pues eh, reconozco que, que, que me hicieron esta pregunta hace días y me costaba explicarlo, y eso que entre primeras filas tenemos una protagonista discreta de esta, de esta revolución que idealmente debería estar aquí no yo, pero, pero en la, a lo largo de la última década me he dedicado a recoger testimonios de toda esta gente que en España nunca hemos entendido muy bien en Ucrania y ahora solo la empezamos a entender un poco mejor y, y luchaba por encontrar, encontrar las palabras. Miren ustedes, antes de todo movimiento eh, de cambio, siempre hay lo que se dice una revolución silenciosa. Entonces, los chicos y chicas que nacieron en los años 80 y primeros 90, eh, ya en una Ucrania independiente y con, poco, con poca cercanía ellos, estos chicos, eh, con, con la Unión Soviética, ni mucho menos con el legado con el legado ruso, eh, pero con las primeras experiencias democráticas en, en, en Ucrania profundamente eh, complejas, imperfectas, pero bueno, podían votar. ¿no? Y yo siempre me acuerdo de, de esta mujer que es traductora, eh, eh, con la que tenía yo bastante relación cuando iba a Kiev y ya tiene 50, 60 años y me decía, eh, mira, Borja, eh, es que nosotros, yo estoy, dice yo, yo me arrepiento en los años 90, votamos la independencia, pero luego nos desentendimos porque pensamos que las cosas se iban a hacer solas. Y, pero mi hijo, por lo menos, mi hijo salió a las calles en 2013-2014, su hijo está en el frente ahora, y dice, hemos hecho muchas cosas mal, pero si sí hay algo de lo, que, de lo que estoy orgulloso, orgullosa, decía, es de haber dado lugar a esta generación. Eh, no es la primera revolución que tuvo Ucrania, tuvo varias, tuvo la revolución del granito en los años 90, que también fueron estudiantes, que se metieron en huelga de hambre para pedir elecciones el último año de la Unión Soviética. Bueno, el 91, esto fue el año 90. Eh, la del 2000, la, la que nosotros conocemos la Revolución de Naranja, ellos lo llaman el segundo Maidán, eh, que tampoco tuvo, lugar, tuvo gran recorrido y siempre pensaban que no había terminado. Y en 2013, realmente, para que vean ustedes la, la complejidad de la situación, quería, quería citar a mi amigo, el escritor europeo-ucraniano y yo creo que futuro premio Nobel de, de literatura, eh, Yuri Andruhovich, que él, él detestaba Kiev. Le parecía que es una ciudad antipática, etcétera, pero él decía, bueno, de pronto un día en Kiev tuvo lugar la más bonita de todas las revoluciones. Había ganado el casting para, para ser la, el, el centro de, de la más bonita de todas las revoluciones. Al principio se le llamó exclusivamente Euromaidan, porque eran... 100, 200 chavales que salieron a las calles para pedir que su gobierno no se echara para atrás en la firma de un acuerdo de asociación. ¿Por qué? Para, porque para ellos, ventañeros, treintañeros, era el futuro. Y sin ese acuerdo se veían como Bielorrusia. Y ustedes, si miran Bielorrusia ahí, entenderán perfectamente de lo que les estoy hablando. Pero había más elementos de fondo. Había un hastío fundamental y una especie de, 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 de ganas de cambio eh, muy profundo. Y entonces eh, Yuri, él dice, el conformismo, la amabilidad, la indiferencia, el provincialismo, todo este complejo de lo que era Kiev, que yo creía eterno e insuperable, de repente desapareció. Y en solo unos días la ciudad se convirtió en un coágulo de insumisión, en un espacio de concentración, de la valentía, en el epicentro del heroísmo y la acción solidaria y desprendida. Claro, nosotros, los europeos occidentales, nos cuesta ver cuál es el concepto del héroe. Yo los primeros héroes los conocí cuando yo vivía en el País Vasco y tenía todos estos concejales que salían a dar la calle y salían a las calles sabiendo que les podían matar, profesores universitarios míos. Pero el concepto de heroísmo es algo que hemos perdido en Occidente. Sin embargo, los, los ucranianos lo tienen porque no tienen alternativa. También quiero citar a, a, un, a un sacerdote el padre Sidor, que sale en este documental, pero entonces él era más joven, que cuando la policía del gobierno Yanukovych, que era un gobierno muy represivo y muy autoritario, intentó destruir el Maidán la noche del 10 al 11 de, de, de noviembre, claro, él estaba en, en, en su cuarto en el monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas, que son los monasterios más bonitos del centro de Kiev, y claro, le llamó a una señora, y le dijo que están, están a punto de la, la policía que va a tomar el Maidán, que nos están deteniendo, que nos están apalizando, tenéis que sonar las campanas. Las campanas no habían sonado desde que los, eh, bueno, básicamente los mongoles destruyeran la entonces Kiev en el año 1200 y pico, la última vez que sonaron. Eh, y este hombre llamó a su, a su superior y dijo, por supuesto, sube, sube a tocarlas. Y, y yo le pregunté, ¿y, ¿por qué lo hiciste? Y dice, bueno, yo creo que Dios... Eh, te pone siempre ante varias opciones, te deja elegir. Yo no creo que estaba escrito lo que iba a hacer, pero yo decidí que tenía que hacer sonar las, las campanas para que más gente saliera a la calle. Y entonces, eh, justo antes de la nueva invasión rusa, eh, me fui a verle para charlar un poco. También va a intentar a ver si bautizaba un poco a mi hija Sofía un poco pasando 300 o 400 puestos. Me miró con cara de Borja, no te pases, me caes bien, pero, pero, pero no te pases. Eh, y entonces yo le pregunté por esto, y me dice: Es que Borja, en el Maidán nadie, nadie miraba el color de la piel. Daba igual a la religión que practicara: sabía musulmanes, había judíos, se hablaba ucraniano, se hablaba ruso, se hablaba crimeo. Eh, era un momento de, de comunión absoluta que nos unía a todos porque queríamos ser europeos. Y yo creo que eso lo define muy bien, y en un país como el nuestro en España, que estamos tan divididos, nos hace, nos cuesta pensar que podamos estar en una plaza, gente izquierda, gente derecha, gente de centro, católicos, greco-católicos, ortodoxos. Tú lo decías, la revolución del nacionalismo cívico, ¿no? una revolución que unía gente de todo tipos. era en el arca de Noé. Y, y bueno, esa, re esa revolución terminó... Eh, con, con, desgraciadamente, muchas muertes, Yuri Andruhovich habla de eso también, eh, y con la ayuda del entonces eh, presidente Yanukovych a Rusia, en una cosa que ahora sabemos que está perfectamente controlada desde Rusia para que pudieran invadir eh, Ucrania. Pero ahí, para que, para que entiendan ustedes, no la llama la revolución del Maidán, la llama la revolución de la dignidad. Y quiero, quizás, concluir esta, esta primera aproximación eh, con las palabras de mi amigo Denis, que por alguna razón es un ucraniano de 30 años, es altísimo, como casi todos los ucranianos, eh, y por alguna razón es un enamorado de J.C., no me explico muy bien, no sé si tenía una novia ahí o tal, pero, pero el caso es que participó en la revolución, estuve hablando hace dos días con él, está en el Donbass, y, y las primeras semanas de la, de la novia en invasión en febrero, yo le preguntaba, ¿qué tal estás?, ¿qué tal estás?, y por ahí tengo en mi libro uno de los whatsapps que me puso, me dice en su español un poco... Yo bien y país también, hijo putas mal, eh, pero no han entendido que nosotros queremos luchar por una vida digna, una vida justa. Y eso es un poco lo que, lo que es la idea fundamental eh, del Maidan, no solo una cuestión europea, sino una cuestión de, de una especie de basta ya. Ya hemos sufrido demasiado como país, nos merecemos a lo mejor.
1: Bueno, aunque sea pasando micro, eh, volvemos a Archipiélago. Pregunta a Adriano el lema del Encuentro Madrid es una amistad que teje la historia. Mi pregunta y bueno yo creo que la vamos a juntar así también para ser más rápidos para, para eh, Adriano primero qué tiene que ver el lema con archipiélago y luego después según termine Adriano la pregunta a Borja de mm, qué tiene que ver con el lema esta revolución de la que no sé se si está hablando.
0: ahora que una amistad
3: puede tejer la historia, lo demuestra la propia historia de la composición del archipiélago gulag.
0: Es una obra colectiva.
3: Como habéis escuchado, la historia... Solzhenitsyn ha podido escribir esta obra porque ha sido ayudado, lo dice al principio del libro, por
0: 227 testigos, colaboradores
3: desconocidos que le han dado los materiales, lugares seguros donde, podría, donde podía escribir, arriesgando sus propias vidas. La Varañasca eh, murió por esto, no, no era una broma. Y ya esto transmite que se trata de un gesto de revolución en confrontación de un sistema que quería reducir al hombre a un, a un individuo la característica del sistema totalitario es que quiere transformar a los hombres en átomos aislados
0: para que no puedan resistir
3: para que el individuo sea aplastado por el sistema entonces Solzhenitsyn vuelve a dar fuerza y voz a este pueblo al que se le había privado de, vo de voz y fuerza.
0: Los detenidos
3: son los que no tienen voz porque la censura impide que se hable de ellos porque mueren y quien muere ya no puede hablar, ya no puede contar. Su experiencia es la de un mal indecible. En esto también los detenidos tampoco tienen voz.
0: Y sin embargo, Solzhenitsyn,
3: en su experiencia de detenido, de preso, descubre que el hombre existe y resiste, no obstante todo. A pesar de todo, hay hombres verdaderos también en los campos de concentración.
0: Y hay hombres
3: verdaderos también entre los que son los que mandan en los campos. Cuando es arrestado, su comandante,
0: que hasta el día antes no lo había
3: mirado a la cara ni siquiera, le tiende la mano le dice mucha suerte capitán es un gesto de revolución existía el hombre incluso ahí incluso cuando incluso donde parecía que no existía el hombre
0: entonces el trabajo
3: de archipelago gulag es el de dar testimonio de esto hacer memoria de esto pero lo que me enseña el texto y
0: como, me ha, Scalfi, como
3: me ha enseñado padre Romano Scalfi el, el fundador de, de Rusia cristiana lo cito, a memoria. Lo cito de memoria. memoria nosotros no hacemos memoria
0: del, male, del mal para, para avergonzar
3: al mal y a los malvados sino que ya se han dejado uh, suficientemente en evidencia.
0: Lo hacemos
3: para recordar el bien que querían destruir y que no han conseguido destruir a pesar de todo. Leed Archipelago Gulag o una jornada con con Iván Denisovich y encontraréis figuras como esta es el caso, por ejemplo de JU81 que es un nombre de matrícula ha sido despersonalizado es el único personaje de cierta importancia cuyo nombre desconocemos y sin embargo
0: un hombre irrepetible es un hombre irrepetible
3: el número puede repetirse muchas veces pero JU81 es un hombre
0: entre todas las
3: espaldas
0: curvadas destacaba
3: por su porte erguido tallado en piedra dura
0: su cabeza no se
3: inclinaba en el cuenco
0: como la de todos los demás
3: sino que permanecía erguida
0: es un prisionero sin nombre
3: pero miraba hacia arriba
0: este mirar hacia arriba
3: le hacía irreductible irrepetible, inalcanzable para el mal del mundo.
0: Y por tanto, hacer
3: memoria es recordar el bien.
0: Hay por tanto algo
3: que nos permite hacer historia, tejer la historia,
0: ser creadores de historia
3: y no objetos de historia.
0: El
3: presidente Havel. Presidente de Checoslovaquia,
0: cuando, era cuando
3: aún era disidente,
0: no, y, no cosa y nosotros le, le
3: preguntábamos: ¿Qué podemos hacer por vosotros? Lui y él respondía: No, no
0: es, que cosa fare no es noi. qué podéis
3: hacer por nosotros,
0: es, que cosa fare es qué podemos, si
3: podemos hacer juntos.
0: Ecco, la experiencia del totalitarismo
3: es esta también alguien quería aplastar a los hombres aislarles y los hombres aprendían que podían ser solidarios
0: que el corazón que les quedaba era el de esta amistad
3: historia y amistad a hacer juntos
2: Gracias Adriano. Eh, te dirigimos la misma pregunta a ti, Borja. ¿Qué tiene que ver con el tema La Revolución de Maidán?
4: Eh, vale. Eh, supongo que mm, yo le estoy dando vueltas quizás. A veces los seres humanos, con todas nuestras diferencias, eh, hay, una, hay circunstancias que, que llevan a a una especie de comunión con el desconocido, compasión frente al desconocido, lo que Armando Cero, lo que, que está en el público, es el valor de la alteridad. Hallar un sentido con personas que en, en la vida normal nunca hablarías más de dos minutos con ellas, y hay circunstancias políticas en las cuales existenciales, en las cuales tienes una conexión absoluta. El, el, el caso de, la, de alguna hemos hablado de la consistencia de judíos, tártaros, ucranianos en el Gulag es un ejemplo. La reconciliación que tuvo lugar ahí. Pero entonces quizás sería esta especie de comunión con el desconocido y el valor de la, de la alteridad. Vale, eh, si os parece vamos a otra vez desafiar la, la tecnología, pero nos parecía eh, una buena idea. Dado que vamos a hablar, hemos hablado en algún momento del gulag y del mal, y cómo es importante recordar el bien, eh, profundizar un poquito más en, en la disidencia, en concreto la experiencia de los disidentes ucranianos, que las nacionalidades de la Unión Soviética son los que más disidentes aportaron. Disidentes, el que se opuso al régimen totalitario, bien sea por razones de religión, por razones de, de conciencia, y muchos de ellos terminaron el, en el gulag. Entonces, yo a principios de de enero estaba en la ciudad ucraniana de Leópolis, en el Viz en el oeste, y estaba hablando con el historiador ucraniano Jaroslav eh, Hrychak, para ustedes son nombres impronunciables, pero es cuestión de ponerse con la práctica y no, no es tan complicado, eh, que es una, es una referencia en Europa Central y del Este sobre la historia y la historia de Ucrania, y el caso es que como no le podíamos traer físicamente, pues le dijimos que, que nos enviara una serie de, de mensajes y tal, y de, resultó ser bastante bastante adepto a la tecnología, más que cualquiera de nuestra mesa. Entonces, eh, si les parece, presentación dos, dos, la ponemos un momento para que él mismo hable y nos cuente. Ahora se tendría que ir.
3: Me llamo Jaroslav Hritlak. Soy profesor de, de Historia en la Universidad Católica Ucraniana y agradezco mucho la invitación que me habéis hecho a hablar, aunque sea brevemente de esta forma, del movimiento disidente ucraniano. Antes de nada, me gustaría llamar la atención sobre est esta foto. En ella se ve a Zelensky y su equipo el primer día de la guerra. Se dirigían a los ucranianos diciéndoles que estaban allí dispuestos a proteger la independencia de los ucranianos, que no habían huido del país pero la imagen contiene otro mensaje importante y relacionado con nuestro tema. Tres de los cinco hombres no son ucranianos étnicos, sino judíos, y el último, Arakamia, es georgiano. Muestra que la identidad ucraniana no tiene una base étnica, sino que es una especie de nación civil de personas conscientes de sus derechos y dispuestas a defenderlos y luchar por la independencia. A menudo se pasa por alto que Ucrania ha experimentado una gran transformación en términos de tolerancia y eso se ha logrado principalmente gracias a los esfuerzos de los disidentes. ¿Quiénes eran? Aquí los tenemos. Si miráis la foto podréis encontrar fácilmente algunos rasgos característicos de esta generación de, disiden de disidentes ucranianos. En primer lugar, la foto fue tomada en los años 60, una época de bienestar económico en todo el mundo, incluida la Unión Soviética, esta generación se crió en la prosperidad, se sentían seguros. En segundo lugar, no vivieron las atrocidades de la guerra y de la represión de Stalin, porque nacieron en los 40 y crecieron en unos años de relativa liberación del régimen soviético. Entre paréntesis, puede que no sepáis que Stalin fue especialmente despiadado con los ucranianos, y no me refiero a la gran hambruna de los años 30 en la que millones de personas murieron de inanición provocada sino a la represión brutal que sufrieron los mismos intelectuales ucranianos. Alrededor del 80% de los escritores y poetas ucranianos fueron fusilados o acabaron desapareciendo en los campos de concentración de Stalin. En cambio, los jóvenes de esta generación fueron a la universidad y se licenciaron. Algunos se doctoraron y otros fueron académicos. Muchos de ellos fueron escritores o artistas. Eran mentes muy creativas tipos muy parecidos a los de la generación de los 60 en Francia o Alemania, pero con una diferencia. Los ucranianos, al llegar a las ciudades, se encontraron con que no se respetaba su lengua. Cuando hablaban en ucraniano, en los pueblos, en las bibliotecas, en las tiendas o en cualquier otro lugar público, les decían, deja de hablar en esta lengua, háblame en una lengua humana, como si la lengua ucraniana no fuera humana. Para ser soviéticos tenían que renegar de su identidad ucraniana y de su lengua. Un manifiesto político de entonces, escrito por Iván Zyuba, tenía este significativo título, Internacionalismo o Rusificación. Al hablar de, de la construcción de la central eléctrica de Kiev, escribe que los ucranianos se dedicaban principalmente al trabajo físico, mientras que los puestos directivos, los burócratas, los ocupaban rusos traídos de Rusia. El caso es que, inicialmente, no se consideraban disidentes, ni pretendían oponerse al sistema soviético. De hecho, fueron educados en el sistema escolar soviético, creían en la justicia y en la amistad internacional. Leían a Lenin y a Marx y creían en el socialismo, no el estalinista, sino el socialismo con rostro humano, como sus coetáneos en Polonia o Checoslovaquia. Lo que ocurrió fue que cuando empezaron a defender su derecho a la libertad de expresión fueron perseguidos. En 1972, cuando tenía 30 años, fueron arrestados en masa. Los disidentes ucranianos formaban el grupo más numeroso de los disidentes soviéticos de la época. Eran una minoría en la sociedad ucraniana, menos del 1%, pero una minoría de alta calidad, su núcleo creativo. Había un premio Nobel, el físico Andrei Sáharov, poetas, directores de cine, filósofos, historiadores, etc. La cuestión es que fueron muy productivos en la articulación de nuevas ideas. Una de estas ideas surgió justo cuando pasaron de ser jóvenes soviéticos creativos a disidentes, cuando empezaron a oponerse al poder soviético. Se reunían, discutían e intercambiaban las ideas con otros grupos de disidentes, y por ello acabaron en la cárcel, lo cual, en cierto sentido, les obligó a replantearse su ideología. Los ucranianos eran el grupo más numeroso entre los presos políticos, entre el 50 y 70% de los prisioneros de los campos de concentración durante el gobierno de Brezhnev. Otro grupo importante lo formaban los judíos, con los que pasaron mucho tiempo. Discutieron sobre sus diferencias y sobre cómo superar las hostilidades, y así prepararon el terreno para la reconciliación entre ucranianos y judíos. También fue muy importante el encuentro de los disidentes ucranianos con los activistas tártaros, que habían sido expulsados de Crimea en 1944. Al morir Stalin intentaron regresar a su patria. Uno de los mayores defensores de los derechos de los tártaros fue un antiguo general soviético, Petro Grigorenko, que se, que se hizo disidente ucraniano. Los disidentes ucranianos y los líderes tártaros de Crimea encontraron un lenguaje común. Renegaban del comunismo, pero también del nacionalismo, y defendían los derechos humanos y la democracia. Faltó el encuentro entre los disidentes rusos y los ucranianos. A excepción de Sáharov y su entorno, los rusos no comprendían la difícil situación de los ucranianos. Este fue el caso de Solzhenitsyn, por ejemplo. Los disidentes rusos no consiguieron lo que hicieron los, los ucranianos. Repensar Rusia para que deje de ser un imperio y se convierta en una nación normal sigue siendo un gran reto para la oposición rusa. Lo que estoy diciendo es muy importante, fue una auténtica revolución. Con Gorbachev la mayoría de los disidentes fueron liberados y formaron un nuevo movimiento civil anticomunista, al que llamaron Movimiento Socialista. Sostenían que el futuro de Ucrania debía basarse no en principios étnicos, sino en la defensa de los derechos humanos. Lo expresa muy bien esta famosa frase de Ivan Dragh, líder del movimiento socialista y, po y poeta del Grupo de los 60. Un judío en Ucrania vive debe vivir mejor que en Israel y un ruso en Ucrania debe vivir mejor que en Rusia. Aunque pueda parecer ingenuo, prepararon el terreno para una transformación por la que, está lucha por la que están luchando Zelensky y su equipo.
1: Bueno hay una cuestión que, tomando el café ahí con Borja, que a mí me, me chocó muchísimo y, y dije, joder, tiene que salir la pregunta, ¿no? Eh, leyendo la entrevista con Hitchack, eh, lo que más nos interesó fue la cuestión del mal, que ha salido bastantes veces aquí eh, en este momento. Un poeta polaco, Alexander Bat, que sobrevivió a la guerra eh, y al gulag, dijo, «Habiendo nacido en la primera mitad del siglo XX, podías no creer en Dios» pero no podías no creer en el diablo. Tú mismo nos dijiste que te estaba sucediendo esto viviendo de cerca la guerra de Ucrania. ¿Por qué dices que Ucrania vuelve a poner de relieve el problema del mal en la historia? Eh, buena, buena pregunta. Yo,
4: miren, cuando yo tenía veintipico años eh, me pasé eh, dos, dos inviernos en, en Bosnia, estaba en el en el lado este del país, que fue limpiado étnicamente por los serbobosnios. Y, y yo, enfrente de, enfrente de mi casa, siempre vi las ruinas de unas casas que había habido y me tuve que enterar que, eh, que efectivamente, ahí habían vivido eh, musulmanes. Eh, una definición que en la Antigua Yugoslavia no se aplicaba muy bien, porque fumaban, bebían, eran básicamente... Pero, pero eh, los ultranacionalistas serbios y los ultranacistas croatas les habían así. Y les habían expulsado de la población en la que yo vivía, y, eh, desgraciadamente, pues a las mujeres las estuvieron violando durante años eh, a la vuelta de, de, de la esquina de donde yo también vivía, en el famoso partisan. Claro, esos años, cuando esto pasó, esto, estoy hablando, esto pasó en los años 90, yo viví 10 años después de que estuviera pasado. Y, claro, yo en los años 90, U2, todo este tipo de cosas, teníamos una realidad muy diferente. Entonces, cuando llegaban estas noticias, nos costaba creer que, era, que, que estaba pasando. Y esto es algo... Esto es algo muy occidental, que lo hablaba con, con Hritschak. El, el mal es una realidad empírica, física. Tiene una, eh, tiene una eh, también una interpretación eh, metafísica, pero es una realidad física, es una realidad de la, de humana y yo lo, lo he intentado definir como esta destrucción consciente de la vida con destruyendo la individualidad de cada vida humana con especial ensañamiento para crear sufrimiento y a la gente que sobreviva mueren en vida, imagínate que pierdes tu, tu, tu hijo. ¿no? Eh, el infierno, en, el infierno en, la, en la tierra, no hace falta creer en, en, en un infierno metafísico. Hace un mes estuvimos eh, con, con, con Borrell en, en visitando Babin Yar, Bab -in Yar, para los que no lo saben, es uno de los lugares del, del holocausto peores en Europa, eh, treinta y pico mil judíos fueron, fueron asesinados allí por, por los nazis, y entonces el rabino nos cogía de, de, de los brazos y nos decía Your Excellencies, Your Excellencies. Pero esto está, esto está, esto está pasando, ¿no? Esto está pasando, esto está pasando ahora, está pasando en las zonas eh, eh, que, ocupa, que ocupa Rusia. Hemos hablado de la persecución religiosa de los greco-católicos en, 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 en la Ucrania ocupada, de los eh, judíos, etc. Y, y es algo que para nosotros es, 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 muy, difícil, es muy difícil entender. Eh, pero yo quisiera... Tengo que, desgraciadamente, aterrizar con algún ejemplo concreto eh, muy muy real. Presentación 1, por favor. A ver si lo bien. Eh, yo no he no sacado esta foto, pero esto es una realidad cuando, cuando cuando uno va a Kiev. Lo que han escuchado antes en en la guerra son alarmas aéreas. Pensaba ponerles una, pero creo que ya la han escuchado. Eh, tengo el número aquí. Han sonado, desde el comienzo de la nueva invasión, 34.270 veces. 34.270. Es decir, he hecho la media, casi 55 todos los días. No puedo transmitirles la absoluta ansiedad que te provoca una alarma aérea, porque cuando hay una alarma aérea en Ucrania son varias razones que hay bombarderos rusos en el aire o que hay drones. Los famosos drones iraníes, que a lo mejor se acuerdan del año pasado. Eso está pasando todos los días. Otra cosa es que no salva las noticias, pero está pasando absolutamente todos los días. Eh, en septiembre 500 drones, 500 drones rusos contra Ucrania, en octubre casi 400 y esta misma mañana dos, uno o dos misiles balísticos contra, contra Kiev. Eh, cuando les hablo que el mal existe, eh, esto es 14 de enero en la ciudad de Dnipro, a 300 y pico kilómetros del, del centro. No sé cómo de compararles Dnipro, pensaría en Zaragoza o alguna ciudad un poco importante, una ciudad con contenido industrial, pero desde luego no es el, no es el frente. Eh, este edificio fue destruido por un misil eh, ruso, que está un KH-22 que están fabricados para destruir portaaviones, para que se hagan un, una idea del, de la... Y esta es una de la, la única supervivientes de una familia que escuchó la alarma aérea y le dio tiempo a meterse en la bañera. Te tienes que meter en la bañera porque a veces eh, no hay tiempo para, para ir al refugio. Muchos ucranianos se han acostumbrado, eh, pero más o menos son de las pocas cosas que se protege. Evidentemente, eh, sus padres en, en las ruinas, no quedó nada. Eh, murieron eh, 60, 60 personas.
2: El edificio quedó un poco
4: como lo han visto aquí. Esto pasa... Eh, Misiles rusos que con este tipo de, de daños, yo los he comparado con el atentado terrorista contra Londres en junio, cincuenta y pico personas, los ucranianos tienen de estos varios al mes, otra cosa es que no salgan. Y otro ejemplo que les tenía que poner es el de esta eh, bella familia de Hrosa, Hrosa es, es un pueblo de, del este de Ucrania, Kharkiv, el, el hombre del medio murió en el frente, y su padre, eh, perdón, a su hijo, quiso eh, recuperar su cuerpo y enterrarle en el pueblo del que eran, eran originarios. Esto es, evidentemente, justo antes de la guerra. Eh, y cuando estaban, después de la ceremonia funeraria, eh, Rusia disparó un misil balístico y mató, básicamente, a casi todo los 60 personas. Eh, toda esta familia, toda. No me voy a detener en las imágenes, eh, pero bueno, ya se hacen un poco. Ya saben un poco la idea. Y concluyo con un e otro ejemplo. El de la foto es eh, Yuri, Yuri Glodan. Eh, Yuri perdió en, en otro de estos eh, bombardeos contra Odessa, una ciudad que además es muy querida, tengo muchos amigos allí. Perdió a su hija de pocos meses, perdió a su mujer y perdió, perdió a su suegra. Eh, se alistó en el frente y ha muerto hace, hace una semana. Entonces, cuando, cuando tú... Adriano, hablabas del, del mal, eh, quería yo poner un poco estos ejemplos porque no hay desesperanza más absoluta que casos como estos y esta es una realidad metafísica, pero quizás la pequeña, el pequeño mensaje de esperanza es que si hay un mal, tiene que haber un bien y si hay un bien, puede ser un bien particular o puede ser un bien universal, una acumulación de buenas acciones y tú lo has mencionado que irónicamente ante estas situaciones de absoluta destrucción del humano y esta crueldad, también redescubres la, la, la absoluta individualidad de la vida humana, y para los que más tienen fe, pues cómo es un reflejo de la vida divina. Y cómo esta gente en el gulag encontró, encontró su humanidad, en el caso yo me he encontrado esto muy a menudo, muy a menudo en Ucrania, entonces la esperanza que, que puedo darles es que el bien, no creo en grandes bienes universales, pero sí creo en la acumulación de, de bienes particulares, eh, como diría Aristot Aristóteles, llevan a un bien universal, y aquí un bien universal es la justicia, y el primer bien yo creo que es recordar estas vidas y recordar para que nunca, nunca, nunca se pierda su recuerdo.
2: Gracias, Borja. Eh, en 1962, Solzhenitsyn publica Un día en la vida de, Iván de Denisovich. En el año 1970 se le, le confiere el premio Nobel por ese mismo libro. Y tres años después termina de escribir el manifiesto Vivir sin mentira, que nos impactó mucho por su actualidad. Eh, me imagino que, o sea, tras escuchar el testimonio de los ucranianos, eh, no, a muchos nos puede surgir la pregunta: bueno, ¿Y yo, no, con mi nombre y apellido, eh, qué puedo hacer en mi, en mi vida vida, en mi, en mi vida de día a día? Eh, y es precisamente eh, en este libro. Este manifiesto eh, que, que muestra una, una posible respuesta. Entonces, Adriano, ¿dónde reside la fuerza de la persona frente al poder, sea en el Oriente como en el Occidente, de la que nos ha dado <risa> eh, Nueve
3: minutos.
2: Nueve minutos. Nueve. Dieci. Eh
0: un poco ya he
3: hablado de esto antes hemos hablado de JU81 que mira a lo alto Solzhenitsyn lo dice de muchas maneras es un hombre que es capaz de tener un punto de vista propio lo cuenta de muchas maneras por ejemplo, un Habla de un gran filósofo, Berdyaev, que había sido arrestado, interrogado, y durante el interrogatorio no había cedido. Había resistido. Había hecho incluso un discurso de propaganda frente a los eh, capos del... Y Solzhenitsyn se hace esta misma pregunta que has hecho tú. ¿De dónde nace esta fuerza? Y responde, responde, tenía un punto de vista propio. No he entendido esto durante mucho tiempo. Porque cuando uno dice, tiene un punto de, de vista propio, se te ocurre que hace lo que le apetece, es original, decide arbitrariamente pero sin embargo entendí que tener un punto de vista propio lo entendí cuando entendí el diario de la mujer de Berdyaev, en el que se cuenta una situación en París, donde Berdyaev vivía, vivía exiliado de la Unión Soviética, todos tenían miedo porque llegaban los nazis y había una reunión en su casa de gente ex revolucionarios muchos de ellos y Berjaev dice yo puedo trabajar pese a todo y la historia acaba ahí pero un par de páginas después su mujer le dice que después de esa noche había seguido pensándolo y le dice, ¿sabes por qué no tienes miedo? Porque contigo está siempre Cristo. No estás ya nunca solo. Porque Cristo está siempre contigo. Solzhenitsyn llama... Esto de muchas maneras.
0: Corazón, alma, lo llama
3: el reflejo de la eternidad. O según la, trad la tradición cristiana a la cual Solzhenitsyn vuelve es el hecho de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios la imagen ya no te la puede quitar nadie es de ahí que viene la fuerza
0: la semejanza es lo que realizas
3: con tu libertad entonces la libertad el punto de vista propio no es la arbitrariedad es realizar esa imagen no es hacer lo que quiero
0: sino ser fiel a tu ser
3: a la verdad de tu ser por esto cuando Solzhenitsyn escribe vivir sin mentira en un momento determinado dice qué es verdad, qué es falso lo decide cada uno en su corazón esto lo entendemos como una forma de relativismo pero para Solzhenitsyn no era relativismo porque daba crédito a la libertad del hombre y acababa
0: nos sorprenderá la
3: rapidez con la que la mentira se volverá impotente. Hay algo en el corazón que, a un momento determinado, te dice, no funciona, no es verdad. El problema es que tu libertad debe escuchar esta voz del corazón. Pero según esta tradición, la carta de la libertad, la de la libertad del hombre...
0: Es la existencia de
3: Dios. Porque está dentro de ti, es la conciencia que está dentro de ti y te genera remordimientos, no obstante todas las traiciones.
0: Porque la línea
3: que separa, todavía Solzhenitsyn lo puedo citar. Lo puedo citar en
0: español. Lero, me lero la línea que separa el bien del mal está en el corazón de cada hombre quien destruiría un trozo de su corazón en el transcurso de la vida de un corazón esa línea se desplaza el mismo hombre se convierte a diferentes etades en, en diferentes situaciones en una persona completamente distinta y aquí voy a terminar y aquí comienza el reto de Saljanitin a cada uno de nosotros para que nadie después de conocer la existencia del archipiélago y leer aunque sea una sola página del mismo crea que no puede juzgar lo que es verdad y lo que es mentira crea que está solo en este mundo a merced de la mentira y crea que no tiene fuerza para resistirse a ella. Gracias.
2: Bueno, la verdad que queda poco más que decir. Es un regalo enorme tener a gente como Adriano y como Borja aquí con nosotros. No, es inevitable no salir de aquí con preguntas y con más ganas de profundizar en todos estos temas que han, sido, que han ido surgiendo. No, dice Solzhenitsyn, la aventura eh, no, biográfica de Solzhenitsyn atestigua que la capacidad de resistir y de conservar la victoria sobre la nada no le llega al hombre por una virtud propia, sino mediante una fuerza que recibe y que está encomendada a la custodia de la, me de la memoria y de la libertad. Es increíble esta confianza del hombre que tiene Solzhenitsyn, de la que tanto nos has estado insistiendo ¿no? esta noche, esta tarde, Adriano. Además, es imposible no, no quedar fascinados por el testimonio que nos ha dejado Ucrania todos estos años. Un pueblo tan diverso, pero ¿no? a su vez tan unido, increíble. Sostenido ¿no? por unos valores humanos universales a los que mirar y con el deseo de poder tener una vida normal. Y para ya acabar, quisiéramos terminar con una cita de un escritor italiano prácticamente coetáneo de Solzhenitsyn, Italo Calvino. Al final de su libro, Las ciudades invisibles, alude a un tipo de infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil, para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él, hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. Eso que hemos encontrado en tantos disidentes cuyas vidas dan testimonio en condiciones infernales de la grandeza del ser humano, y de ellos queremos aprender a vivir sin mentira, a amar más la libertad ante la comodidad. A buscar y saber reconocer quién y qué en medio de infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Muchas gracias. En las palabras finales, avisos. Terminamos dando las gracias de modo muy especial a Universitas que ha hecho posible este acto. Les recordamos que a las 20 horas tendrá lugar en la sala Newman la mesa redonda titulada Urbi et Orbi sobre globalización, pertenencia y futuro de la política. Y a las 10 y media después de la cena tendrá lugar en el pabellón principal la fiesta-concierto Encuentro, Madri Encuentro Rock Madrid con motivo del 20 aniversario de Encuentro Madrid. También señalamos que se pueden visitar en el pabellón principal las dos exposiciones que se exhiben en la presente edición de Encuentro Madrid. Una dedicada a la figura del médico japonés Takashi Nagai y a su mujer Midori. Y otra que bajo el título de El hombre dibujado recoge una serie de obras del artista valenciano Himo Amigo en las que de forma visual se reflexiona sobre la identidad del hombre contemporáneo. Las exposiciones permanecerán abiertas hasta las 10. Por último, como muchos de ustedes sabrán, Encuentro Madrid es una iniciativa que sale de adelante exclusivamente gracias al trabajo de muchas personas que dan voluntariamente su tiempo y a la colaboración de diversas entidades y personas que la apoyan económicamente. Si desean que encuentros como este puedan seguir teniendo lugar, pueden apoyarnos a través de las siguientes modalidades. Con un dativo al BIFU 01061. Que tendrán ahí ustedes en la puerta o en algún lugar cercano. On-stand en de Encuentro Madrid, donde también se puede solicitar el número de la cuenta para hacer una transferencia, lo que hará posible su correspondiente desgradación fiscal. Y bueno, y sumándose al Club de Amigos de Encuentro Madrid a través de la campaña Un Euro Más, que supone una pequeña aportación mensual para el sostenimiento de Encuentro Madrid. Pueden encontrar más información en, en la página web encuentromadrid.com en apartado dona hora o en el stand de Encuentro Madrid. Muchas gracias otra vez.